0: Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por el libro de Zacarías, y al volver al capítulo ocho de su libro, estamos considerando aquí la respuesta dada por Dios de si el rito es algo correcto o es algo equivocado. Y eso no depende del rito, sino que depende de la persona. Si la persona que ejecuta el rito está equivocada, entonces el rito está equivocado. Si la persona está en lo correcto, entonces el rito es correcto pero en el capítulo ocho el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén y a la nación de Israel no cambia por ninguna clase de rito. El rito que uno está llevando a cabo no tiene nada que ver con esto, ya que todo será sin cambio. Así es que hemos visto aquí que Dios ha dicho francamente que Él sigue hacia adelante, hacia el momento cuando Él va a hacer que Jerusalén sea la capital de esta tierra. Nada puede estar más seguro que esto, nada puede distraerle a Él de eso. Dios dice que Él va a hacer eso por medio de Su gracia maravillosa e infinita. Usted recuerda que cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, él dijo en esa carta, en el capítulo nueve, versículos quince y dieciséis, pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Usted recuerda que fue Moisés quien se acercó a Dios y oró en cuanto a si Dios iba a destruir a los hijos de Israel. Y Dios dijo, yo te voy a escuchar, Moisés, pero no te voy a escuchar porque tú eres Moisés, porque yo mostraré gracia a aquellos a quienes mostraré gracia, y tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Así que, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de modo que no depende de aquel que corre por medio de un rito, ni tampoco de aquel que va a muchas iglesias, sino de aquel que es de Dios, que está sobre todas las cosas. Es el Señor Jesucristo quien demuestra misericordia. Y, amigo oyente, hoy nosotros podemos decir nuevamente con el apóstol Pablo, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Volviendo ahora al libro de Zacarías, vemos que en el versículo quince del capítulo ocho, él le dice a esta gente, Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Dios dice, no es porque ustedes han pasado a través de un rito, o porque hayan dejado de practicar un rito. Porque sea que lo hagan o no, yo estoy mostrando misericordia para con ustedes. Pero este no es el fin en sí mismo. Esto será una cosa muy pequeña, pero Dios mira a través de los siglos, y Él dice que viene el día cuando Él va a tratar con ellos, y hará en aquel día algo glorioso sobre la tierra, y Él mira hacia el milenio. Usted verá que Él dice eso en el versículo 16. Ya que ellos van a representar a Dios, eso no significa que ellos pueden hacer como les plazca por la gracia y misericordia de Dios. Eso no significa, por tanto, que usted pueda vivir cualquier clase de vida que quiera, como piensan algunas personas. Escuche lo que Dios dice en el versículo dieciséis de este capítulo ocho de Zacarías. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Estas son las cosas que habéis de hacer, dice aquí. ¿Ha confiado usted, amigo oyente, en Cristo Jesús como su Salvador? Usted ha sido salvo por gracia y misericordia pero debemos prestar atención que Él también dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, si usted le ama, entonces va a cumplir el resto de sus mandamientos. Y esto no para obtener salvación, porque usted ya ha sido salvo por gracia y misericordia, y su obediencia en su vida no agrega nada a su salvación. Es por eso que le dice a esta gente, «Estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo». En este día en el que vivimos, creemos que la mentira es algo que se acepta en cualquier nivel de la vida. Uno no puede confiar en los negociantes de que le van a decir a uno la verdad. Las promociones y propaganda son bastante erradas, y el medio informativo del presente tampoco merece nuestra confianza de que van a decirnos la verdad. Tampoco podemos confiar en que las grandes capitales de nuestras naciones, las sedes gubernamentales, nos digan la verdad. No importa a qué partido pertenezca uno uno no puede confiar en ninguno de ellos. Uno no puede confiar hoy en los hombres de cualquier nivel de la vida, ni en los militares, ni en la educación, ni en la ciencia. En todos estos aspectos de la vida uno descubre que la verdad ha pasado de moda. Y es hora de que les enseñemos a los niños y a las niñas en las escuelas que existen ciertos niveles y reglas morales, y una de estas es que si uno no dice la verdad, entonces es un mentiroso, y no hay ninguna otra forma de mirar eso. Luego él dice, «Juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas». Esta expresión, «en vuestras puertas», indica el lugar donde se tenían los tribunales en aquel día. ¿Y cuántas personas hoy han confesado que ellos mintieron cuando estaban bajo juramento ante un tribunal? «Juzgad» dice aquí, «según la verdad». Él no está hablando aquí del hecho de juzgar. Él no está diciendo que uno no debe juzgar usted y yo vamos a juzgar, lo hagamos honesta o deshonestamente. Juzguemos verdadera o engañosamente, nosotros vamos a juzgar. Y lo que Él está diciendo aquí es que esto sencillamente demuestra o indica el motivo, indica la motivación para juzgar. Y es la verdad. De eso es de lo que Él nos está hablando aquí. Esto está en realidad colocando o señalando nuevamente los diez mandamientos. Y vemos que dice en la primera parte del versículo diecisiete, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo». Eso quiere decir que uno no tiene que desear o codiciar aquello que es posesión del prójimo. Y la última parte de este mismo versículo 17 dice, «Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová». Si usted quiere saber las cosas que Dios aborrece, y todos nosotros pensamos que Dios es amor, y eso está correcto, Dios es amor pero Dios también aborrece. Usted no podría amar sin aborrecer algo. Usted ama la verdad, y si hace eso, entonces va a aborrecer la mentira. Si usted ama a su niño, usted aborrece a ese perro rabioso que entra a su casa a morder a su niño. Usted daría muerte a ese perro rabioso si usted ama a su hijo. Y Dios aborrece ciertas cosas, y nos agradaría señalar esto en grandes carteles. Dios aborrece las mentiras. Dios aborrece la codicia hay muchas cosas que Dios aborrece, y, amigo oyente, Dios aborrece muchas cosas que el mundo está haciendo hoy. Ahora, los versículos 18 y 19 de este capítulo 8 de Zacarías dicen, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades». Amad pues la verdad y la paz. Dios les está diciendo, yo nunca les he dado días de ayuno, y estos días que ustedes han señalado para ayunar y para llevar a cabo algún rito religioso, yo voy a cambiar esos días en días festivos. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Estas son las cosas que faltan hoy en nuestra cultura y en nuestra sociedad contemporánea nos preguntamos si se le habrá ocurrido alguna vez a alguien que si regresamos y enseñamos las grandes verdades bíblicas y morales que han desaparecido, nos preguntamos si esto no tendría un efecto tremendo sobre nuestra sociedad en el presente. Algunos de nosotros pensamos que sería de mucha influencia, por cierto. Ahora, en los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Zacarías leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré». Esto mira hacia el futuro, al momento en que Jerusalén llegará a ser la capital, no solo la capital política, sino la capital religiosa de la tierra. Y también mira hacia ese momento que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, llamado el Milenio, esto va a suceder, según dice Dios. Esto es algo que es para el futuro, y Él dice aquí en el versículo 22: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y esto no se refiere a ninguna otra ciudad en el mundo sino a Jerusalén. Está indicado aquí de una manera muy clara. Hablando honradamente, debemos decir que Jerusalén hoy no es un lugar ideal donde uno pueda ir a orar. No está preparado para eso en el presente, porque allí se ve manifestada mucha religión y menos cristiandad que en cualquier otro lugar del mundo. Pero esto llegará a ser el centro del gobierno de Dios durante el milenio. Ya nos hemos referido en nuestro programa anterior al capítulo 2 de Isaías, y debemos destacar, amigo oyente, que hay muchas Escrituras que hablan de este mismo tema. Usted se da cuenta, pues, por qué esto es importante, el estudiar hoy el libro de Zacarías. Hay muchos hoy que han puesto sus miras en el libro de Daniel. Usted puede ir a cualquier biblioteca en algún seminario o a cualquier otra biblioteca, y puede notar que hay libro sobre libro que trata del libro de Daniel. Y luego uno puede fijarse cuántos libros se han escrito en cuanto a Zacarías, y hay una falta tremenda de estos escritos en cuanto a Zacarías. Hay algunos que no creen que va a haber un milenio en esta tierra. No creen que Dios regresará a Israel y que Él no va a regresar nunca a Jerusalén que él ya no tiene nada que ver con todo esto. Una de estas personas escribió un pequeño libro sobre Daniel y dijo que había probado lo que quería decir con el libro de Daniel. Un pastor a cuyas manos llegó este libro, conversando con el autor, le dijo, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez que ninguna profecía es de interpretación privada? Uno no estudia el libro de Daniel por sí solo. ¿Por qué no estudia un poquito de Zacarías? y el autor le miró con cierta sorpresa y le dijo, «No necesito hacer eso». Y por cierto que no le hace falta, si mantiene la teoría de que Dios no tiene nada que ver con Israel, porque entonces no puede tratar con lo que dice Zacarías. Pero, amigo yente, Zacarías nos presenta claramente que Dios no ha concluido Su trato todavía con Jerusalén. Él no ha terminado Su trato con la nación de Israel. Preste atención, amigo yente, a lo que él está diciendo aquí en el versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros». «En aquellos días». ¿En cuáles días? Bueno, esta es esa expresión que ya hemos tenido una y otra vez, «en aquellos días» este es el milenio que vendrá, amigo oyente. La gran tribulación es el comienzo de esto, pero presenta o introduce la venida de Cristo y el reino de Cristo que es llamado el milenio. Y eso nuevamente introduce Su reino eterno sobre esta tierra. Volvamos ahora a leer una vez más este versículo veintitrés que dice, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros». ¿Ha terminado Dios su trato con los judíos? Bueno, amigo oyente, el día se acerca cuando la iglesia será sacada de la tierra. Es que la iglesia no puede estar aquí en un periodo como este, y opinamos que el número diez aquí sugiere en realidad un gran número, una gran cantidad. Pensamos que esto representa el hecho de que las naciones gentiles de aquel día hallarán a Jerusalén muy atractiva, y entonces irán allí. ¿Por qué? El Señor Jesucristo estará allí, y allí estará el templo milenario, y ese será el lugar donde adorar a Dios. Bien, como puede ver, amigo oyente, eso hace de este lugar algo muy importante. Y con esto, amigo oyente, llegamos al fin de este interludio histórico. Llegamos ahora a la tercera división principal, la última división principal de este libro de Zacarías. La hemos llamado «Las cargas proféticas» que incluye los capítulos nueve al catorce. A su vez, hemos dividido las cargas proféticas en dos divisiones. La primera carga, o los aspectos proféticos que están relacionados con la primera venida de Cristo, y esto lo vemos en los capítulos nueve al 11. Luego tenemos la segunda carga, los aspectos proféticos que están relacionados con la segunda venida de Cristo, y estos están en los capítulos 12 al catorce. Hemos llegado ahora a algo que creemos es muy interesante y que veremos al entrar en esta nueva división. Vamos a ver que él va a recorrer el mismo terreno, por así decirlo, pero desde un punto de vista diferente, pero será el mismo terreno que hemos tenido en las diez visiones. Comienza con Israel, donde ellos se encontraban en los días de Zacarías. Esto era cuando era un remanente pequeño, muy desanimado por cierto. Estaban tratando de reedificar el templo y él, o sea, Zacarías y Ageo, fueron levantados por Dios como profetas para animar a la gente a reedificar el templo. Y vemos que él comienza en esa situación local, aquello que para él era una escena contemporánea. Y luego él avanza hacia el futuro inmediato, donde Dios les iba a bendecir. Pero no iba a ser una bendición permanente, y esto lo veremos en el capítulo nueve. Pero a través de los siglos, Dios tenía un plan y un propósito, y entonces vendría el Mesías y tenemos aquí entonces las dos venidas. Primero viene como el Salvador, y la segunda venida es como el Soberano. La primera venida es con la cruz en vista, la segunda es con la corona en vista. En los primeros ocho versículos de este capítulo nueve tenemos el juicio sobre las naciones que se llevó a cabo por medio de Alejandro Magno y vamos a ver al entrar en este capítulo nueve algunas cosas muy interesantes, ya que en los días de Zacarías algunos iban a ser demasiado optimistas. Ellos iban a decir, bueno, esto va a ser el milenio, hemos regresado y el templo ha sido edificado. Pero no. En el futuro vendrá otro gobernante mundial, y habrá un combate entre aquel gobernador mundial y aquel que Dios va a enviar a la tierra por primera vez. Aquí tenemos en realidad a Alejandro Magno, Creemos que usted podrá notar esto al entrar en este capítulo nueve de Zacarías. Alejandro Magno, ese hombre joven que murió borracho a la edad de treinta y tres años, muy arrogante, muy insolente, muy engreído, pero probablemente el general más brillante que haya visto el mundo. Y él era una persona realmente sorprendente, no solo como líder militar, sino que era un gran dirigente político, un hombre que tenía cierta carisma, tenía multitudes que le seguían y en el versículo uno de este capítulo nueve de Zacarías leemos, «La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel». Esto es algo similar a lo que vimos allá en el libro de Isaías, y aquí tenemos el juicio de Dios. Y lo vemos avanzando desde el norte, desde el occidente ha salido este hombre, Alejandro Magno, y este lugar mencionado aquí, Adrak, se encuentra en el norte. Damasco también se encuentra en ese lugar, ambos lugares fuera de la tierra prometida. Luego vimos que estaban en calma. Pero ahora entra en la escena este hombre como una tormenta bajando desde el norte, y en el versículo dos dice, «También Amad será comprendida en el territorio de este. Y Amad también estaba en el norte, muy cerca del mar de Galilea. Y el versículo dos completo de este capítulo nueve de Zacarías dice, también Amat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Estas ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades muy ricas, eran ciudades comerciales de aquel día. Ellos pensaban, especialmente Tiro, que eran ciudades inexpugnables, verdaderas fortalezas, pero Alejandro Magno sabía cómo conquistarlas, y él destruyó estos dos lugares. Luego, en los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve de Zacarías, leemos, bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles, he aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Ezequiel ya nos había dicho en cuanto a esto, pero aquí lo tenemos otra vez. Alejandro Magno se acerca, y él llegaría a ser un gobernante mundial. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo nueve para que se familiarice con el contenido de este pasaje, y también para que esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por este libro de Zacarías. En nuestro programa anterior habíamos comenzado nuestro estudio en la última división principal de este libro, donde se nos presenta las cargas proféticas que incluyen los capítulos 9 al 14. La primera carga profética se nos presenta en los capítulos 9 al 11 y primordialmente tiene que ver con la primera venida de Cristo. De manera arbitraria dijimos que este capítulo comienza con la carga o profecía de la palabra de Jehová en la tierra de Adrak. Ahora esta tierra se encuentra al norte de Israel y también de Damasco, y Damasco es la capital de Siria, y aún lo es en el presente, y ha causado para Israel muchas dificultades. Pero aquí se nos describe el programa, la marcha de un ejército y de un gran general a la tierra prometida. Sin lugar a dudas, tenemos aquí uno de los relatos más destacados que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Todo esto fue cumplido literalmente. Y esto ha aterrorizado tanto a los liberales que han tenido que mover a Zacarías a la época de Alejandro Magno, porque si no hacen eso, entonces piensan que se encuentran en grandes dificultades. Y debemos decir que ha sido y es así. Porque esto describe en realidad cuando Alejandro Magno partió de Europa y se dirigió a Asia Menor, lo que nosotros conocemos hoy como Turquía moderna, y él se apoderó de una ciudad tras otra. Era un hombre muy cruel, muy brutal, pero uno debe comprender que él tenía un ejército muy pequeño para aquella época de solo unos cincuenta mil hombres. Y él no podía dejar detrás de sí a ningún hombre para cuidar de la ciudad que acababa de conquistar y de destruir, de modo que él tenía que debilitar a una ciudad de tal manera que no fuera a constituirse en un problema para él en el futuro. O sea que él no quería tener ninguna dificultad en la retaguardia. Así es que él aniquiló y aniquilaba a la mayoría de estas ciudades. Él se destacó por eso. Era un hombre muy inteligente, y como dijimos en nuestro programa anterior, arrogante, un hombre joven, muy presumido, que murió a la edad de treinta y tres años, que, dicho sea de paso, es la misma edad que tenía el Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que la palabra de Dios hace aquí una comparación entre los dos. Y existe un poema excelente que compara a Alejandro Magno con el Señor Jesucristo, y comienza diciendo que tanto Alejandro Magno como el Señor Jesucristo murieron a la edad de treinta y tres años. Sin embargo, Alejandro Magno murió borracho después de una noche de orgía y libertinaje. Cuando él llegó a Persia en su marcha, al día siguiente murió pero este hombre era un general muy destacado, sobresaliente, y él representa, en el libro de Daniel, ese tercer gran poder mundial, el leopardo mencionado en el capítulo siete de Daniel como el macho cabrío que tenía un cuerno notable. Y ese macho cabrío es en realidad el imperio greco-macedonio, y ese gran cuerno, el cuerno notable, es Alejandro Magno. Pero aquí se nos presenta en el libro de Zacarías, y él se encontraba en realidad en esa marcha y podemos ver que eso se ha registrado en la historia. Los historiadores Josefo y Flavio escribieron sobre esto y mencionan las tierras judías y cuentan de la marcha de este hombre cuando él llegó a esa tierra, y él se apoderó de una ciudad tras otra. Él destruyó en realidad a Tiro y a Sidón. Todos pensaban que Tiro era un lugar inexpugnable, ya que se encontraba ubicada en una isla y era una verdadera fortaleza. Ellos eran muy buenos marineros, los fenicios formaban una gran nación comercial en ese día, y era una de las naciones más ricas. Y Alejandro Magno, con mucha calma y paciencia, utilizando escombros que se encontraban en el continente, construyó un camino que le permitió llegar a Tiro. Y en el día de hoy se puede apreciar la obra que él construyó. Y él se apoderó de Tiro, y luego se introdujo en territorio de los filisteos. Y en el versículo cinco de este capítulo nueve de Zacarías leemos, «Verá a Escalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada». Y si usted visita este lugar en el presente, puede sacar fotografías de las ruinas del antiguo templo de la deidad pagana de Dagón. Esa zona ha sido devuelta a la nación de Israel, y en Asdod ellos han construido un puerto artificial y han construido muchos edificios y apartamentos allí. Literalmente deberíamos decir que miles de personas han ido a vivir a esa zona. Y cuando uno se introduce más al interior, encuentra la ciudad de Ascalón, la cual es una ciudad muy progresista, pero no se encuentra en el mismo sitio. Se encontraba antes en la costa misma, y allí se encuentran ahora las ruinas del presente. Es, podríamos decir, algo así como un parque, se considera una zona muy hermosa. Pero lo que debemos señalar es que no está habitada, Ese parque es un lugar que uno puede visitar y pasar el día y descansar un rato, pero ya no es una ciudad. Es interesante notar cómo la palabra de Dios se cumple literalmente. Alejandro Magno destruyó esas grandes ciudades filisteas, y leemos luego en el versículo seis de este capítulo nueve de Zacarías, Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ahora, aquí no se nos dice que será habitada. Dice sencillamente que no vivirá allí una clase elevada de gente, y por cierto que está habitada en el presente. Y luego dice, «Y pondré fin a la soberbia de los filisteos». O sea que Alejandro Magno le puso punto final a la nación filistea. Después de eso, ellos no volvieron a surgir como nación otra vez. Después de eso, uno no los vuelve a ver más. Y en el versículo siete leemos, «Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes» y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Así es que Dios dijo que él iba a ponerle fin a la nación filistea. Pero, ¿qué en cuanto a Jerusalén? Este hombre, Alejandro Magno, destruyó todo lo que se encontraba delante de él. No importaba a qué ciudad llegaba él, él destruía todo. Si él tenía que esperar unos cuantos meses, como lo hizo en la ciudad de Tiro, para apoderarse de ese lugar, a él no le preocupaba hacer eso, porque él no iba a dejar una fortaleza bien establecida en su retaguardia. Y como ya hemos dicho, él era un general muy inteligente. Luego tenemos esta declaración un poco extraña aquí en el versículo ocho, donde dice, «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos». «Entonces acamparé alrededor de mi casa», dice. Bien, este era ese pequeño templo que ellos estaban construyendo. Dios dice, «Yo voy a protegerlo de Alejandro Magno». Leamos una vez más este versículo ocho. «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos». Ahora Dios dice eso, y Zacarías tiene el valor de presentarlo aquí, ya que ellos podrían confiar, gracias a la exactitud de la palabra de Dios, que esto iba a ser cumplido. Dios dice que Él iba a proteger ese pequeño edificio, ese pequeño templo. Esto debería haber servido de ánimo a este pueblo para continuar y edificar, porque Dios había dicho, aunque llegue ese gran conquistador mundial, Alejandro Magno, no voy a permitir que él destruya el templo ahora, ¿por qué no destruyó él a Jerusalén? Bueno, Nabucodonosor la destruyó, y lo mismo hicieron los otros generales que marcharon a través de la ciudad de Jerusalén. La mayoría de ellos la dejó en ruinas. Ha sido destruida una y otra vez. Y esa es la razón por la cual, en el presente, no podemos ver ni andar por los lugares donde anduvo el Señor Jesús en las calles de Jerusalén. Ha habido tantos escombros allí que la ciudad se ha construido una y otra vez sobre sus propias ruinas, y podemos decir que un lugar, como el estanque de Betesda, por ejemplo, se encuentra a unos doce o quince metros debajo del nivel donde se encuentra la ciudad del presente. Y repetimos que en los días del Señor Jesucristo se encontraba a unos doce o quince metros debajo de la superficie actual. Así es que esta ciudad ha sufrido mucho a manos del hombre. Y Alejandro Magno, siendo el hombre brutal como lo era, por cierto que la iba a destruir, la ciudad de Jerusalén, porque había sido la única traba o pega entre todas las naciones. Pero Dios dice, «Entonces acamparé alrededor de mi casa». Dios está diciendo que Él iba a proteger esto. Ahora, ¿hizo Dios eso? El historiador judío Josefo tiene mucho que decir en cuanto a Alejandro Magno. No vamos a tomar el tiempo para leer todo lo que dice, pero solamente vamos a citar algo de esto. Ahora, si usted quiere informarse más detalladamente, puede hacerlo leyendo el libro. Usted puede descubrir que la explicación que él dio era que el gran sumo sacerdote de aquella época tuvo una visión de que él tenía que salir y encontrarse con el conquistador que se aproximaba. Y cuando Alejandro Magno se acercó a Jerusalén, vio a este hombre, al sumo sacerdote, que le salía a recibir. Y en lugar de permitir que su ejército avanzara y que diera muerte a todos los presentes, él se dirigió al templo en Jerusalén, y allí adoró. Porque él había dicho que antes de partir de una localidad llamada Díaz, que él tuvo una visión que iba a encontrarse con un hombre que representaba al Dios vivo y verdadero. Entonces se informa que él fue a Jerusalén y allí adoró. Ahora otra tradición cuenta que no sólo se presentó ante él el sumo sacerdote vestido en sus ropas ceremoniales, sino que él trajo consigo el libro de Daniel, y que le mostró allí en el libro de Daniel lo que Dios había profetizado en cuanto a Alejandro Magno. Y esto le tocó a él de tal manera que entró a la ciudad y ofreció sacrificios y adoró al Dios vivo y verdadero. Y él no destruyó a Jerusalén. Esto hace de esta profecía algo muy destacado, por cierto. Pero todo esto no quita que Alejandro Magno, quien fue un general muy brillante en su época, también fue una persona muy cruel y brutal, arrogante y engreída. Llegamos ahora a una de las porciones de las Escrituras más destacadas, y nos referimos a un versículo que se usó en la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, porque Él también entró a esa ciudad. Y ahora se hace una comparación entre Alejandro Magno y Aquel que vendrá, Aquel que será el hombre de Dios. Y tenemos aquí, en el versículo nueve de este capítulo nueve de Zacarías, este lenguaje, y queremos que usted preste mucha atención a su lectura, ya que es algo muy importante el versículo nueve dice, «Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Ahora, si usted desea leer cómo esto es citado en los Evangelios, puede encontrarlo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 versículo cinco, y probablemente deberíamos buscar ese pasaje y leerlo. Y entonces usted podrá notar allí que hay bastante diferencia entre lo que se menciona en Zacarías y lo que dice en Mateo. Y esto provocó que algunas personas dijeran que esta era una cita errónea de la profecía. Por supuesto que hay personas que están tratando de encontrar errores en la Biblia y no la estudian, y ven por qué es citada algo diferente. Veamos entonces lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo cinco. «Decida la hija de Sión, He aquí… Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hay ciertas partes de esta profecía que no están citadas. En la próxima oportunidad, Dios mediante, vamos a hablar en cuanto a esta profecía y cómo solo la parte que cita Mateo es lo que fue cumplido, y la otra parte era la segunda venida de Cristo a la tierra. Veamos ahora lo que dice el Evangelio de Juan, porque Juan también cita esto allá en el capítulo doce de su Evangelio, versículo quince. Y él dice, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Esto es todo lo que menciona Juan. Ahora, ¿por qué es que esto se presenta condensado y abreviado de esta manera? Bueno, vamos a ver que la porción que se cita en el Nuevo Testamento fue cumplida en la primera venida de Cristo, y la otra parte será cumplida en la segunda venida de Cristo. Esto lo veremos, como ya dijimos, en nuestro próximo programa, y vamos a demostrar lo que enseña. También vamos a mostrar que esto, en realidad, no fue una entrada triunfal, sino que en realidad fue una salida triunfal la que Él hizo cuando estuvo aquí antes. Esto es algo que nosotros pensamos ha sido mencionado erróneamente o llamado erróneamente por la iglesia. También queremos señalar algo más que destacaremos en la próxima oportunidad. Él no entró solamente por un día en esta así llamada entrada triunfal. Él entró por tres días, y usted verá si se fija cuidadosamente en los evangelios que, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 11 indica que él vino o entró primero en el día del sábado y ese es el día que se conoce como Domingo de Ramos. También era Sábado de Ramos, y él entró como rey. Él entró, y no hizo nada, como nos demuestra Marcos, y solamente miró alrededor del templo y de la ciudad. Allí no estaban los cambiadores de dinero. Era el día del sábado. Y él entró como el rey, y rechazó a la ciudad y al templo. Él no hizo ni dijo nada. Luego salió, y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, pero como rey. Luego, Él entró el segundo día, que era domingo. Era el domingo de Ramos. Los cambiadores de dinero estaban en el templo, y Él limpió el templo. Él entró en ese día como sacerdote. Usted puede ver esto allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, versículo 12. Él entró como el sacerdote. Luego, Él regresó por tercera vez el lunes. Yendo de camino, Él maldijo la higuera y el evangelista Mateo en el capítulo 21 de su Evangelio, versículo 23, nos dice que él enseñó en el templo. Él vino como el profeta de Dios. Así es que él vino como rey, como sacerdote y como profeta. Y cualquier israelita instruido sabía lo que él estaba haciendo. Él se estaba presentando a sí mismo como el Mesías. Entonces, ¿entró él de manera humilde por el hecho de estar montado en un pollino? Y la respuesta es no. Él era manso y humilde, pero no porque estuviera montado en un pollino. Y hay muchas cosas, amigo oyente, que debemos aclarar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero estamos entrando a aquello que pensamos es uno de los pasajes de la Escritura más importantes, el versículo nueve del capítulo nueve de Zacarías. Y lo notable es que esto es citado en el Nuevo Testamento y solamente una parte. Aquella que es citada es cumplida y el resto no será cumplido sino hasta cuando Él venga por segunda vez. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. Estamos en el capítulo nueve y en el versículo nueve, un versículo que nos impulsó a hacer varias preguntas en el programa anterior por lo menos dijimos varias cosas que presentaban preguntas en cuanto a este versículo. Y vamos a leerlo otra vez. Por lo general se presenta en el Domingo de Ramos como un mensaje porque tiene que ver con la así llamada entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Así es que vamos a leer una vez más este versículo nueve del capítulo nueve de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También quisiéramos observar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. Aunque todos los escritores de los Evangelios señalan la entrada triunfal, Mateo es el único que está diciendo lo que dice Zacarías. Juan nos presenta, por así decirlo, un comentario sobre la profecía de Zacarías. En lugar de decir, regocijaos, él dice, «No temas». En realidad, esa es una buena interpretación. Así es que, Mateo es a quien debemos destacar, y vamos a ver lo que nos dice él en el capítulo 21 de su Evangelio, versículos 1 al 5. Y quisiéramos leer todo esto, porque es muy importante notar lo que él dice aquí. Escuche. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros», y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Debemos notar cómo nos presenta esto Mateo. Él dice, «Decida la hija de Sión. Él no dice, «Alégrate mucho, hija de Sión. Usted también puede notar que Mateo no menciona «justo y salvador» como lo hace Zacarías. Así es que tenemos aquí estas dos omisiones. Ahora, ¿por qué dejó fuera Mateo estas palabras? ¿Es acaso porque no pudo citar esto correctamente, o porque no lo sabía? Bueno, amigo oyente, no creemos eso. Nosotros creemos en la inspiración verbal total de la Escritura. Y creemos que Zacarías sabía lo que él estaba haciendo porque él estaba escribiendo por inspiración del Espíritu de Dios. Y creemos que Mateo también sabía lo que estaba escribiendo y también lo hacía por inspiración del Espíritu de Dios. Ahora no vamos a leer más de lo que Mateo nos dice, aunque vamos a hacer referencia a esto. Quisiéramos que usted considere este versículo que tenemos ante nosotros en el texto de Zacarías. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en una ocasión él se encontraba en la ciudad de San Francisco, en California, después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión llegó a esa ciudad el general Douglas MacArthur, que venía desde el Japón. Las autoridades le esperaban en el aeropuerto y lo llevaron hacia el hotel en una manera que ellos pensaban era privada, o por lo menos semi-privada, desde el aeropuerto al hotel. Ahora había también allí una manifestación pública, una aglomeración de gente tal que obstaculizaba el tránsito de vehículos. Al doctor Magui se le había advertido, por medio de un amigo, que, ya que planeaba regresar a la ciudad de Los Ángeles por tren, que mejor era que estuviera en la estación temprano porque de otra manera iba a tener dificultades en llegar allí de modo que él llevó las maletas y las entregó en la sala de equipaje y luego regresó a la ciudad para cenar cuando salió del restaurante notó que la calle estaba colmada de gente allí había mucha gente que dificultaba el tránsito y tuvo que caminar desde el centro de la ciudad hasta la estación del ferrocarril antes había tratado de llegar a la estación por medio de un taxi pero se dio cuenta de que llegaría más pronto si caminaba que si permanecía en el taxi. Y al día siguiente los periódicos informaban que esta había sido una verdadera entrada triunfal para el general MacArthur. Y lo mismo ocurrió en otra gran ciudad norteamericana. Ahora, si esta así llamada entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén hace más de dos mil años pudiera compararse con esto, diríamos que fue algo muy pobre y lo que fue en realidad es un desfile de pobreza. No era algo glorioso en ninguna manera. Era la entrada de un hombre muy pobre, con unos seguidores bastante pobres también. Si en aquel entonces algún romano hubiera estado de visita en Jerusalén, y se hubiera asomado a la ventana, y hubiera observado lo que estaba ocurriendo, y si se le hubiera dicho que era la entrada triunfal de Jesucristo, él le hubiera respondido ¿Piensan ustedes que esta es una entrada triunfal? Ustedes deberían haber estado en Jerusalén cuando regresó César victorioso. Era un desfile que se prolongó por tres días cuando él entró a la ciudad con todo lo que había obtenido en la batalla y con los cautivos. Si ustedes piensan que esto es algo triunfal, entonces tendrían que haber visto eso. Entonces podrían darse cuenta de lo pobre y miserable que es este desfile. Y amigo oyente, creemos que la iglesia se ha equivocado al llamar a esta una entrada triunfal. Cristo nunca tuvo la intención de que fuera una entrada triunfal. Señalaba en realidad una crisis en su vida, una vida que estaba llena de crisis. Señalaba un cambio en la táctica. Previamente, él había entrado en la ciudad sigilosamente, silenciosamente. Él había entrado de manera casi desapercibida. Buscaba las sombras, no había publicidad. Siempre se estaba apartando de las multitudes. Nunca buscaba llamar la atención. Se dice que él no levantaba su voz para que la gente le escuchara en la calle. Él entraba por la puerta de las ovejas, y entraba y trataba de eludir a las multitudes, apartándose de la muchedumbre. Y cuando él hacía algún milagro, siempre trataba de hacer las cosas de manera calmada y silenciosamente. Pero aquí notamos un cambio de frente. Parecería ser algo inconsistente ahora él se presenta abiertamente, entra públicamente, demanda la atención, él requiere una decisión, él está forzando el asunto. Por un breve instante, la nación debe considerarle. Los fariseos tenían razón cuando dijeron que el mundo le estaba siguiendo. La ciudad de Jerusalén se sintió sacudida cuando él entró. Y ahora, a pesar de esta entrada notable, de este cambio de táctica, cuando él se presenta a sí mismo de manera destacada, se nos dice que él era manso. Y Mateo toma este versículo que él está citando del libro de Zacarías, de que él era manso y justo, y él dice, He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora en este versículo hay tres cosas destacadas que han sido omitidas, y estas omisiones son algo que debemos notar y es algo que debemos registrar. Mateo no cita todo lo que dice Zacarías. Él no dice, «Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo». Mateo dice, «Decida la hija de Sión. Zacarías dice, «Justo y Salvador». Mateo, por su parte, deja eso por fuera. Ahora, ¿por qué? Bueno, observemos esto. Él incluye aquí esto de «manso» y hay personas que leen esto y piensan que la razón por la cual es llamado manso aquí es porque está sentado sobre un pollino sobre este pequeño animal, y que es ese animal que denota la mansedumbre. Pero no es así, amigo oyente. Este pequeño pollino es un animal en el cual se presentaban los reyes. El caballo era un animal de guerra. Así es como se presenta en las Escrituras. El pollino era un animal en el cual cabalgaban los reyes que estaban buscando la paz o cuando se encontraban en paz. Era un animal real. Y si usted observa lo que dice el Libro de Jueces, en el capítulo diez, versículos tres y cuatro, y también en el capítulo doce, versículo trece, encontrará que los jueces proveían estos animales, estos asnos, para sus hijos. Y era algo muy destacado en aquellos días. Uno de esos jueces tenía veinte hijos, y él consiguió veinte asnos, uno para cada uno de sus hijos. Es como si hoy un padre le comprara a sus hijos algunos carros deportivos. El asno, pues, era un animal real. En el día de hoy, en estos automóviles deportivos, uno puede bajar el techo si quiere o puede andar con el techo bien puesto. En aquel día, uno podía ver que el asno bajara las orejas o que las subiera como le gustara a uno. Este, pues, era el animal en el cual cabalgaban los reyes». Ahora el pensamiento que se presenta en Zacarías es que a pesar de que él está cabalgando como un rey, demostrando paz, aún así él es manso y humilde. Ahora existe aún otra impresión equivocada que necesita ser corregida y que está relacionada con este así llamado incidente. Maestros bíblicos en Gran Bretaña y en Europa han reconocido en su gran mayoría que hubo tres oportunidades cuando él hizo su aparición en esa entrada triunfal. Él lo hizo en primer lugar el día de reposo, o sea, el día sábado. Y luego lo hizo el domingo y también el lunes. Y creemos que las Escrituras dan testimonio de esto. Por ejemplo, Él entró la primera ocasión en el día del sábado, y entró como rey. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo once, versículo once, leemos, Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Así es que la primera ocasión en que él entró, sencillamente miró a su alrededor. Los cambistas no se encontraban allí en el día del sábado. De modo que él sencillamente miró a su alrededor y esa acción de él era una acción de rechazo. Y él entró como rey. Eso podríamos llamarlo el sábado de ramos. Luego tenemos el domingo de ramos. Él entró en el primer día de la semana, y allí se encontraban los cambistas en el templo. Y él limpió o purificó el templo en ese día. Y usted podrá ver que él entró allí como sacerdote. Mateo nos presenta esto de una manera muy clara. No hemos leído todo lo que nos dice el capítulo veintiuno de Mateo, pero si usted observa lo que dice el versículo doce de este capítulo veintiuno, se dará cuenta de esto, de lo que estamos diciendo. Dice, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y esa fue la única acción que Él hizo como sacerdote cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Y eso, amigo oyente, es algo realmente destacado. El escritor de la Epístola a los Hebreos nos presenta eso de una forma que no deja ninguna duda, de que Él nunca fue un sacerdote aquí sobre la tierra. Allá en Hebreos, capítulo 8, versículo 4, leemos, «Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero ningún sacerdote se atrevió a limpiar o a purificar el templo. Y él hizo eso, y fue su única actividad. Y él hizo eso cuando entró a la ciudad el día domingo. Luego, él entró el lunes. Yendo de camino. Él maldijo a la higuera estéril, según nos dice el evangelista Marcos en el capítulo once, versículo doce. Él dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y luego vio a la higuera que tenía hojas pero que no tenía fruto. Entonces la maldijo. Y Él habla en cuanto a la purificación del templo. Pero luego, el evangelista Mateo nos informa en el capítulo veintiuno, versículo veintitrés de su Evangelio, diciendo, Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?». Y él entró en el tercer día como el profeta de Dios. Él está enseñando, y él está enseñando por Dios. Y él enfrentó toda objeción que se le presentó en esa ocasión, y él dejó al enemigo silencioso. Y su voz era la voz de Dios». Él no solo dijo, «El que me ha visto, sino, el que me ha oído, ha oído al Padre». Y por cierto que Él hizo eso. Así es que tenemos entonces que Él entró tres veces, y eso hace de esto algo bastante importante. Su presentación final ante la nación es una presentación que demuestra una posición triple como profeta, como sacerdote y como rey. Él no estaba haciendo una entrada, sino que en realidad estaba haciendo una salida, no una entrada, él no se estaba preparando para residir en la ciudad de Jerusalén y reinar. Él envió a Sus discípulos a que buscaran y prepararan un lugar para la Pascua. Él nunca les dijo que fueron a buscar y a alquilar un apartamento por tres años. Él no estaba preparándose para entrar o para ser rey, sino que Él estaba entrando para preparar Su salida. Él estaba preparándose para Su pasión, Su sufrimiento, para Su muerte, pasando a través de los portales de la muerte» y su entrada a Jerusalén no era un boleto o un pasaje de ida solamente, sino que fue un boleto de ida y de regreso, y parte del programa que le llevó al Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su regreso otra vez, y también como el Rey. La realidad, amigo oyente, es que el camino del triunfo no puede ser confinado o limitado a una cabalgata en un pequeño asno desde la ciudad de Betania hasta Jerusalén. Es solamente una parte minúscula de un viaje que comenzó en las eternidades pasadas, cuando él era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, y cuando él se extiende hacia las eternidades futuras. Y cuando uno lo ve en esos términos, en ese contexto, entonces se convierte en algo lleno de significado. Pero es sin significado, sin ver todo esto. Aquel que salió de la eternidad es el mismo que entró a Jerusalén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice el profeta Isaías en el capítulo 57 y versículo 15 de su libro. Luego el Salmo 90, versículo 2 dice, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde un punto en el infinito a otro punto en el infinito, Él es Dios. Así es que Él entró de esa manera. Ahora, la iglesia llama a esto una entrada triunfal. Bueno, nosotros no opinamos lo mismo. Creemos que es una salida triunfal. El obispo Rull dice, «Esta multitud que le seguía, que le cantaba Osana, nunca pensaba que él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero esa misma multitud que dijo Osana un día, dijo, «Crucifícale al día siguiente». Creemos que uno de los cuadros más interesantes que se haya pintado fue pintado por un artista que no conocemos en realidad. Él pintó un pequeño asno, y ese asno está comiendo hojas de palma, y en el fondo se puede observar tres cruces. Y amigo oyente, ese cuadro cuenta una historia. No fue una entrada triunfal, fue una salida triunfal. Seis meses antes de eso, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir y él actuó por medio de un programa preparado de antemano, por medio de una decisión ya establecida, ya definida, y nada fue algo accidental. Nada fue dejado a la aventura. Ese pollino había sido preparado, el aposento alto había sido reservado, y él ejecutó todo eso según su plan. Es como el piloto de un avión que parte de una capital europea y se dirige a otro país, Cuando sale, él informa a sus pasajeros que estará aterrizando en su lugar de destino en doce horas. Y luego ese avión cruza los mares, viaja sobre países que pueden estar cubiertos de nieve, y recorre distancias de un continente a otro, y finalmente llega a su destino según el plan establecido. Y cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, él había salido de la eternidad, amigo oyente, y él iba a la eternidad. Así es que él no estaba haciendo ninguna entrada. Él estaba haciendo una salida. Él estaba saliendo por medio de la cruz, pero ese no era su destino, y la tumba vacía tampoco fue su objetivo. No, amigo oyente, la ascensión no fue el fin de su historia. Lo que Él en realidad hizo, pues, fue una salida triunfal. Es por esa razón que el apóstol Pablo podía escribir, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad». Y el Señor podía decirle al ladrón crucificado junto a Él, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Amigo oyente, nosotros podemos hoy cantar mirando hacia el futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese como rey, porque Él tiene un pasaje de ida y de regreso. Y podemos cantar: A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad es digno de loor, al rey de gloria y paz loores tributad, y bendecidle al inmortal por toda eternidad. Todo lo que puedo decir en cuanto a esta entrada triunfal es que me postro ante Él, mi Salvador, mi Señor. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio sobre el libro del profeta Zacarías. Mientras tanto, le sugerimos que estudie los versículos siguientes del capítulo nueve de este libro, para que esté mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio.